0: Acompáñenme con el cuento de esta semana, Los dos hermanos. Éranse una vez dos hermanos, rico uno y el otro pobre. El rico tenía el oficio de orfebre y era hombre de corazón duro. El pobre se ganaba la vida haciendo escobas y era bueno y honrado. Tenía este dos hijos gemelos y parecidos como dos gotas de agua. Los niños iban de cuando en cuando a la casa del rico donde algunas veces comían de las obras de la mesa sucedió que el hermano pobre hallándose un día en el bosque donde había ido a recoger ramas secas y un pájaro todo de oro y tan hermoso como nunca viera otro semejante cogió una piedra y se la tiró pero solo cayó una pluma y el animal escapó volando recogió el hombre la pluma y la llevó a su hermano quien dijo es oro puro y le pagó su precio al día siguiente encaramose el hombre a una bedul para cortar unas ramas y aquí uh -huh. que del árbol echó a volar el mismo pájaro y al examinar el hombre el lugar desde donde había levantado el vuelo, encontró un nido y en él un huevo que era de oro. Recogió el huevo y se lo llevó a su hermano, quien volvió a decir, es oro puro, y le pagó su precio, pero añadió, quisiera el pájaro entero. Volvió el pobre al bosque y vio de nuevo el ave posada en el árbol. La derribó de una pedrada y la llevó a su buen hermano, quien le pagó por ella un buen montón de oro. Ahora ya tengo para vivir, pensó el hombre y se fue a su casa muy satisfecho. El orfobre, que era inteligente y astuto, sabía muy bien qué clase de pájaro era aquel. Llamó a su esposa y le dijo, Házame este pájaro de oro y pon mucho cuidado en no tirar nada, pues quiero comérmelo entero yo solo. El ave no era como las demás, sino de una especie muy maravillosa. Quien comiera su corazón y su hígado encontraría todas las mañanas una moneda de oro debajo de la almohada. La mujer aderezó el pájaro convenientemente y lo ensartó en el asador, pero aquí que mientras estaba el fuego, un momento en que la mujer salió de la cocina para atender otra faena, entraron los dos hijos del pobre escobero y poniéndose junto al asador le dieron unas cuantas vueltas y al ver que caían en el sartén dos trocitos del ave dijo uno, nos comeremos estos pedacitos pues tengo mucha hambre, nadie lo notará y se los comieron uno cada uno. En aquel momento entró el ama y al ver que mascaban algo les preguntó, ¿Qué coméis? Dos trocitos que cayeron del pájaro, respondieron. Son el corazón y el hígado, exclamó espantada la mujer. Y para que su marido no los echara de menos y se enfadase, mató a toda prisa un pollo, le arrancó el corazón y el hígado y los metió dentro del pájaro. Cuando ya estuvo preparado el plato, sirviólo al orfebre, el cual se lo merendó entero sin dejar nada pero la mañana siguiente al levantar la almohada para buscar la moneda de oro no apareció nada. Los dos niños, por su parte, ignoraban la suerte que les había caído. Al levantarse por la mañana oyeron el sonido metálico de algo que caía al suelo y al recogerlo vieron que eran dos monedas de oro. Lleváronlas a su padre quien exclamó admirado, ¿cómo habrá sido eso? Pero al ver que al día siguiente y todo lo sucesivos se repetía el caso, fue a contárselo a su hermano inmediatamente comprendió este lo ocurrido y que los niños habían comido el corazón y el hígado del ave y como era hombre envidioso y duro de corazón queriendo vengarse dijo al padre tus hijos tienen algún pacto con el diablo no aceptes el oro ni los dejes estar por más tiempo en tu casa pues el maligno tiene poder sobre ellos y puede acarrear tu propia pérdida el padre temía al demonio y aunque se le partió el corazón llevó a los gemelos al bosque y los abandonó en él los niños vagaban extraviados por el bosque buscando el camino de su casa, pero no solo no lo hallaron, sino que se perdieron cada vez más. Finalmente, toparon con un cazador el cual les preguntó, ¿Quiénes sois pequeños? Somos los hijos del pobre escobero, respondieron ellos, y le explicaron a continuación que su padre los había echado de su casa porque todas las mañanas había una moneda de oro debajo de las respectivas almohadas. Toma, exclamó el cazador, no hay aire. Toma, exclamó el cazador, no hay en ello de malo. Toma, exclamó el cazador, nada hay en ello de malo, con tal que sepáis conservaros buenos y no os deis da de la pereza. El buen hombre, prendado de los niños y no teniendo ninguno propio, se los llevó a su casa diciéndoles, Yo seré vuestro padre, yo os criaré. Y los dos aprendieron el arte de la casa en tanto que su padre adoptivo iba guardando las monedas de oro que cada uno encontraba al levantarse por si pudieran necesitarlas algún día. Cuando ya fueron mayores, llevólos un día al bosque y les dijo, vais a hacer hoy vuestra prueba de tiro, para que puedan emanciparos y daros el título de cazadores. Encamináronse juntos a la paranza donde permanecieron largo tiempo al acecho, pero no se presentó ninguna pieza. El cazador levantó la vista al cielo y descubrió una bandada de patos salvajes que volaba en forma de triángulo. Dijo pues a uno de los mozos, «Haz caer uno de cada extremo». lo el muchacho y así pasó su prueba de tiro. Al poco rato, acercóse una segunda bandada que ofrecía la forma de un dos. El cazador mandó al otro que derribase también uno de cada extremo, lo que el chico hizo con igual éxito. Dijo entonces el padre adoptivo, «Os declaro emancipados». «Ya sois maestros cazadores». Internáronse luego los dos hermanos en el bosque y, celebrando consejo, tomaron una resolución. Al sentarse a la mesa para cenar, dijeron a su protector, «No tocaremos la comida ni nos llevaremos a la boca el menor bocado hasta que nos otorguéis la gracia que queremos pediros». «¿De qué se trata, pues?», preguntó él. Y ellos respondieron, «Hemos terminado nuestro aprendizaje. Ahora tenemos que ver mundo. Dadnos permiso para marcharos». ...replicó el viejo gozoso... ...así abran los bravos cazadores... ...lo que pedís era también mi deseo... ...marchaos... ...tendréis suerte... ...y cenaron y bebieron alegremente... ...cuando llegó el día designado para la partida... ...el padre adoptivo... dio a cada uno una buena escopeta y un perro... ...y un todas cuantas monedas de oro quisieran llevarse... ...acompañólos luego durante un trecho... ...y al despedirlos les dio todavía un reluciente cuchillo... ...diciéndoles... ...si algún día os separáis... Clavad este cuchillo en un árbol en el lugar donde vuestros caminos se separen. De este modo, cada uno cuando regrese, podrá saber cuál ha sido el destino del otro. Pues el lado hacia el cual se dirigió, si está muerto, aparecerá lleno de rumbre. Mientras viva, la hoja seguirá brillante. Siguieron andando los dos hermanos hasta que llegaron a un bosque tan grande que en todo un día no pudieron salir de él. Pasaron pues allí la noche, comiéndose luego las provisiones que llevaban en el morral. Anduvieron sin dar tampoco con la salida, y como no les quedara nada que comer, dijo uno, «Hemos de cazar algo si no queremos pasar hambre». Y cargando su escopeta, dirigió una mirada a su alrededor. Viendo que pasaba corriendo una vieja liebre, le apuntó con el arma, pero el animal gritó, «Querido cazador, no acortes mis días, y a cambio te daré dos de mis crías». Y saltando entre los matorrales, compareció enseguida con dos lebratos, pero los animalitos parecían tan contentos y eran tan juguetones que los cazadores no pudieron resignarse a matarlos. Los guardaron pues con ellos y los dos lebratos los siguieron dócilmente. Pronto se presentó una zorra y ellos se dispusieron a cazarla, pero el animal les gritó, Querido cazador, no acortes mis días, a cambio te daré dos de mis crías. Y les trajo dos zorrillos que tampoco los cazadores tuvieron corazón para matar. Dejaronlos en compañía de los lepratos y todos juntos siguieron su camino. Poco rato salió un lobo de la maleza y los cazadores le encararon la escopeta, pero el lobo gritó, «Querido cazador, no acortes mis días, y a cambio te daré dos de mis crías». Los cazadores reunieron los lobesnos con los demás animalitos y continuaron andando, hasta que descubrieron un oso que no sintiendo tampoco deseos de morir, les gritó a su vez, «Querido cazador». «No acortes mis días, y a cambio te daré dos de mis crías». Los dos osesnos pasaron a aumentar el séquito formado ya por ocho animales. ¿Quién dirías que vino al fin? Pues nada menos que un león, agitando la melena. Pero los cazadores sin intimidarse le apuntaron con sus armas y entonces la fiera les dijo también. «Querido cazador, no acortes mis días, y a cambio te daré dos de mis crías». Y cuando hubo dado sus cachorrillos, resultó que los cazadores tenían dos leones, dos osos, dos lobos, dos zorras y dos liebres, todos los cuales lo seguían y servían, pero entre tanto, el hambre arreciaba por lo que dijeron a las zorras, «Vamos a ver, vosotros que sois astutas, y procuradnos algo de comer, de esto sabéis bien». Y respondieron ellas, «No lejos de aquí hay un pueblo del que hemos sacado más de un pollo, os enseñaremos el camino». Llegaron al pueblo, compraron comida para ellos y para los animales y prosiguieron su ruta. Las zorras conocían al dedillo la región, pues en ella había muchos cortijos con averío y pudieron guiar a los cazadores. Después de haber errado un tiempo sin poder encontrar ninguna colocación para los dos juntos, dijeron. Esto no puede continuar, no hay más remedio que separarse. Repartiéronse los animales de modo que cada uno se quedase un león, un oso, un lobo, una zorra y una liebre y luego se despidieron prometiéndose cariño fraternal hasta la muerte y clavaron en un árbol el cuchillo que les había dado a su padre adoptivo. Hecho esto, el uno se encaminó hacia Levante y el otro hacia Poniente. El menor llegó al cabo de poco a una ciudad, todo ella cubierto de crespones negros. Alojóse en una hospedería y preguntó al dueño si podría admitir también a sus animales. El hostalero los condujo a un establo que tiene un agujero en la pared por el cual se escurrió la liebre para volver con una col y luego la zorra, que se zampó una gallina y a continuación un gallo. Pero el lobo, el oso y el león, siendo mucho más corpulentos, no pudieron pasar, por lo que el hostalero les condujo a un prado donde una vaca se hallaba echada sobre la hierba y de la que ellos se dieron cuenta en un santiamén. Ya hartos sus animales, el cazador preguntó al mesonero por qué estaba la ciudad tan enlutada. A lo que respondió el hombre, porque mañana debe morir la única hija de nuestro rey. ¿Está pues enferma de muerte? Preguntó el cazador. No, explicó el hostalero. Está fresca y sana, y sin embargo, ha de morir. ¿Cómo se entiende esto? Inquirió el forastero. En las afueras de la ciudad se levanta una alta montaña en la que tiene su morada un dragón. El monstruo amenaza con devastar todo el país si todos los años no se le entrega una doncella virgen. Ya han sido sacrificadas todas las de la nación y solamente queda la hija del rey, por lo cual irremisiblemente ha de ser entregada y ello se verificará mañana. Dijo el joven, ¿y por qué no matan al dragón? Ay, respondió el hostalero, muchos caballeros lo intentaron y todos perdieron la vida en la empresa. El rey ha prometido dar a su hija por esposa y nombrar heredero del reino a quien acabe con el monstruo. El cazador no dijo nada más, pero la mañana siguiente llamó a sus animales y emprendió con ellos el ascenso a la montaña del dragón. En la cima se levantaba una pequeña iglesia en cuyo altar había tres cálices llenos y la siguiente inscripción. Quien se beba el contenido de los cálices se convertirá en el hombre más fuerte de la tierra y será capaz de manejar la espada que se haya enterrada en el umbral de la puerta. El cazador no bebió, pero salió al exterior y buscó la espada, mas no le fue posible moverla de su sitio. Entró de nuevo en la ermita y apuró el contenido de los vasos. Al instante adquirió la fuerza necesaria para levantar el arma e incluso para abrandirla con la mayor ligereza. Llegada la hora en que la doncella debía ser entregada al dragón, tomaron el camino de la montaña para acompañarla el rey, el mariscal y los cortesanos. La princesa vio desde lejos al cazador en la cumbre y pensando que era el dragón que la guardaba, se resistía a subir. Pero al fin tuvo que resignarse ya que de otro modo habría sido destruida la ciudad entera. El rey y su séquito regresaron a palacio sumidos en profunda tristeza. Únicamente el mariscal hubo de quedarse para presenciar desde lejos lo que ocurriera. Cuando la princesa llegó a la cumbre de la montaña, en vez del dragón se encontró con el joven cazador, el cual le infundió ánimos diciéndole que estaba allí para salvarla y la introdujo en la capilla encerrándola por dentro. Poco después llegaba con gran estrépito el dragón de siete cabezas, al ver al cazador díjole sorprendido, ¿qué tienes tú que hacer en esta montaña? A lo cual respondió el mozo: he venido a combatir contigo. Muchos caballeros han dejado aquí la vida, replicó el monstruo, no me será difícil acabar contigo. Y pusose a despedir fuego por las siete fauces. Aquel fuego hubiera prendido en la hierba seca y ahogado al joven de no haber acudido corriendo a sus animales que apagaron a pisotones el incendio. Entonces el dragón se arrojó contra el cazador, pero este, blandiendo su espada con tal fuerza que hacía silbar el aire, de un golpe le cercenó no tres cabezas. Con qué furor sirvió la fiera escupiendo llamas contra su enemigo y aprestándose a aniquilarlo. Pero el otro de un segundo mandoble le cortó tres cabezas más. El monstruo casi agotado cayó al suelo pero reuniendo sus últimas fuerzas, embistióle aún por tercera vez, entonces el joven le cortó la cola. Derribado y el monstruo, llamó al cazador a sus animales, los cuales acabaron de despedazarlo. Terminada la batalla, el cazador abrió la puerta de la iglesia y encontró a la princesa tendida en el suelo sin sentido, debido a la angustia y el espanto que sufriera durante el combate. Sacó la afuera y cuando volvió en sí y abrió los ojos, mostróle el dragón descuartizado y le explicó que estaba libre y redimida alegróse ella sobremanera, «Ahora serás mi amadísimo esposo», le dijo, «pues mi padre me prometió aquel que matase al dragón». Y acto seguido, desatando su collar de corales, lo repartió entre sus animales para recompensarlos, dando al león el brochecillo de oro. El pañuelo en que estaba bordado su nombre lo entregó al cazador, quien después de cortar las lenguas de las siete cabezas del monstruo, las envolvió en él y las puso a buen recaudo». Luego, sintiéndose rendido por el fuego y por la lucha, dijo a la doncella, «Los dos estamos cansados y agotados. Vamos a dormir un rato». Asintió ella y los dos se tendieron en el suelo. Y el cazador dijo al león, «Tú velarás para que nadie nos sorprenda durante el sueño». Y al instante se quedaron dormidos. El león se echó junto a ellos para vigilar, pero como él estaba también fatigado de la pelea, llamando al oso le dijo, «Échate a mi lado» voy a dormir un rato, si viniera alguien, despiértame. Tendió el oso, pero fatigado a su vez, dijo al lobo, échate a mi lado que voy a dormir un rato, si viniera alguien, despiértame. Echóse el lobo, pero como se sentía también cansado, llamó a la zorra y le dijo, échate a mi lado que me voy a dormir un rato, si viniera alguien, despiértame. Y la zorra se echó a su vez, pero rendida igualmente, dijo a la liebre, échate a mi lado que voy a dormir un rato. Si viniere alguien, despiértame. Sentóse la liebre, que tampoco podía con su alma y no tenía quien pudiese sustituirla. El caso es que se durmió y ya los tenemos a todos dormidos. La princesa, el cazador, el león, el oso, el lobo, la zorra y la liebre y dormidos como troncos. He aquí que el mariscal encargado de observar lo que ocurriera desde lejos, al no ver al dragón marcharse con la princesa y notar que en la montaña reinaba una calma absoluta, haciendo de tripas corazón, subió a la cumbre. Allí yacía el dragón despedazado y a poca distancia la hija del rey con el cazador y los animales, todos durmiendo a pierna suelta. Y como era un hombre malvado e impío, sacando su espada cortó la cabeza al cazador y sujetando por el brazo a la princesa la obligó a seguirle al llano. Al despertar ella, se asustó al oír qué le decía el mariscal. Estás en mi poder y tienes que decir que fui yo quien mató al dragón. No puedes hacer eso, respondió la doncella, pues lo mataron el cazador y sus animales. Desenvainado entonces la espada, el malvado la amenazó con matarla si no le obedecía y le exigió que jurase hacerlo. Presentóse luego con ella ante el rey, cuya alegría fue indescriptible al ver viva a su querida hija después de haberla creído destrozada por el monstruo. Dijo el mariscal, «He matado al dragón, he liberado a la princesa y todo el reino, y así la reclamo por esposa, tal y como prometisteis», preguntó el rey a la doncella «¿Es verdad lo que dice?» «Ah, sí», respondió la muchacha, «bien debe de serlo, pero pido que no se celebre la boda hasta dentro de un año y un día». Confiaba en que durante aquel tiempo recibiría alguna noticia de su cazador. Mientras tanto los animales seguían durmiendo junto a su amo muerto hasta que llegó volando un gran abejorro que se posó en la nariz de la liebre pero esta lo ahuyentó con la pata sin despertarse vino el abejorro por segunda vez y la liebre volvió a sacudírselo pero la tercera, el abejorro le clavó el aguijón en la nariz y lo despertó no bien se hubo despertado la liebre, corrió a llamar a la zorra esta al lobo, el lobo al oso y el oso al león y al despertarse el león y ver que la princesa había desaparecido y que su señor estaba muerto, rugiendo pavorosamente gritó. ¿Quién ha hecho esto? Oso, ¿por qué no me llamaste? Y el oso al lobo, ¿por qué no me llamaste? Y el lobo a la zorra, ¿por qué no me llamaste? Y la zorra a la liebre, ¿por qué no me llamaste? La pobre liebre fue la única que nada pudo responder y hubo de cargar con la culpa. Todos se remetieron contra ella, pero el animalillo excusándose dijo, No me matéis, yo resucitaré a nuestro amo. Sé de una montaña donde crece una hierba. Quien la tenga en la boca queda curado de todas sus enfermedades y heridas. Solo que esta montaña está a 200 horas de aquí. Habló entonces el león. Debes estar de vuelta dentro de 24 horas con la raíz que dices. Salió la libre corriendo y en el plazo fijado compareció de nuevo con su planta milagrosa. El león ajustó la cabeza al tronco del cazador, la liebre le introdujo la raíz en la boca e inmediatamente todo quedó unido. El corazón empezó a latir y volvió a la vida. Despertóse el cazador y se espantó al no ver a la princesa. Se habrá escapado mientras yo dormía para librarse de mí, pensó. Con las prisas, el león había encajado la cabeza de su señora al revés, pero éste ni siquiera se dio cuenta, absorto en sus tristes pensamientos acerca de la princesa. Solo a mediodía, a la hora de comer, vio que tenía la cabeza vuelta hacia la espalda y preguntó a los animales qué había ocurrido durante su sueño. Explicóle entonces el león que la fatiga los había rendido a todos y que al despertar lo habían hallado decapitado. La liebre ha habido en busca de la raíz salvadora, pero con las prisas él había colocado la cabeza al revés. De todos modos, en un momento repararía que el descuido y cortando de nuevo la cabeza al cazador, se la encajó debidamente y la liebre terminó la operación con su planta prodigiosa. El cazador empezó a errar tristemente por el mundo, haciendo bailar a sus animales ante las gentes. Sucedió que exactamente al cabo de un año, llegó de nuevo a la misma ciudad donde había salvado a la princesa de las garras del dragón, encontrándose con que toda la población aparecía engalanada con colgaduras de color escarlata. Preguntó al posadero: ¿Qué significa esto? Hace un año todo estaba cubierto de negro. ¿Por qué hoy estos colores tan vivos? Y respondió el hombre: Hoy hace un año la hija de nuestro rey debía ser entregada al dragón, pero el mariscal luchó con él y lo mató, y mañana debe celebrarse su boda. Por eso visteis entonces la ciudad enlutada y hoy la veis adornada con alegres colores en señal de fiesta. A mediodía del señalado para la boda, dijo el cazador al posadero: me creéis si os dijese, señor hostalero, que hoy comeré aquí con vos pan de la mesa del rey, pues apostaría 100 monedas de oro a que no es verdad. Aceptó el cazador la apuesta y sacó una bolsa con la misma cantidad. Luego, llamando a la liebre le dijo, ve, mi querido saltarín, y tráeme pan del que come el rey. El lebrato, siendo el de menor categoría, no pudo pasar el encargo a ninguno de sus compañeros y no tuvo más remedio que encaminarse a palacio caramba, pensó, si voy saltando así solito por las calles me dará casa a los perros de los carniceros. Y así fue. Efectivamente, los perros salieron en su persecución con propósito de hincarle los dientes en el pellejo. Tendrías que haberlo visto brincar. Fue a refugiarse en la garita de una centinela, pasando tan raudo que ni el soldado se dio cuenta. Llegaron los perros dispuestos a pescarlo, pero el centinela no estaba para bromas y empezó a culetazos con lo que en los canes subieron de escapar aullando y gimiendo. Cuando el vio que el campo estaba despejado, entró de un salto en el palacio. Fue directamente a donde estaba la princesa y sentóse junto a su silla con la pata le rascó el pie. Gritó ella, fuera de aquí, pensando que era su perro. La liebre volvió a rascarle el pie y ella repitió, ¿quieres marcharte? Siempre creída que era el perro, pero la liebre insistió rascándole el pie por tercera vez. La princesa bajó entonces la vista y reconoció el animal por su collar. Subiéndosele al regazo, preguntóle, «Mi querida liebre, ¿qué quieres?», respondió la liebre, «Mi amo, el que mató al dragón, está aquí y me envía a pedir pan del que come el rey». Fuera de sí, por la alegría, la princesa mandó llamar al panadero y le ordenó traer un pan de los que servían en la mesa real, y dijo al lebrato: «Pero el panadero tendrá que venirse conmigo para que no me persigan los perros» el panadero llevó pues el pan hasta la puerta de la hospedería donde la liebre enderezándose sobre las patas traseras cogiólo con las delanteras y fue a entregarlo a su amo dijo entonces el cazador veis señor hostalero las 100 monedas son mías admiróse el buen hombre y el otro continuó sí señor hostalero ya tengo el plan pero ahora quiero también asado de la mesa del rey a lo que repuso el dueño de la posada ya me gustaría verlo sin atreverse, empero a renovar la apuesta, el cazador, llamando a la zorra, le dijo, «Zorrillo mío, ve a buscarme asado del que come el rey». La zorra conocía mejor los rodeos y, deslizándose por esquinas y rincones, logró llegar junto a la silla de la princesa sin ser vista de los perros y le rascó el pie. Miró ella al suelo y, reconociendo a la zorra por el collar, llevósela a su aposento y le preguntó, «Mi querida zorra, ¿qué quieres?». Y respondió la zorra, «Mi señor, que mató al dragón, está aquí y me envía a pedir asado del que come el rey». La princesa mandó presentarse al cocinero, el cual hubo de preparar un asado como el que servía a la mesa real y acompañar con él a la zorra hasta la hospedería. Una vez allí, la zorra se hizo cargo de la fuente y después de ahuyentar con el rabo las moscas que se habían posado en el plato, fue a presentarla a su amo. «¿Veis, señor estelero? Ya tenemos pan y carne». Ahora es cuestión de procurarse las legumbres que han de acompañarla tal como la sirven el rey y llamando al lobo le dijo, querido lobo, ve a palacio y tráeme legumbres de las que come el rey. Y el lobo se encaminó en línea recta al palacio pues él a nadie temía y al llegar a la habitación de la princesa tiróle de la falda por detrás obligándola a volverse. Reconociólo ella por el collar, se lo llevó a cobo y le preguntó, ¿qué quieres mi querido lobo? Respondió el lobo, mi señor, el que mató al dragón, está aquí y me manda a pedir de las legumbres que come el rey. Entonces la princesa mandó venir al cocinero, el cual tuvo que preparar un plato de legumbres de las que servía la mesa real y acompañar al lobo hasta la puerta de la hospedería donde el animal cogió el plato y lo llevó a su amo. ¿Veis, señor estelero? Dijo el cazador. Ya tengo pan, carne y verduras, pero quiero comer también dulces de los que el rey come. Y llamando al oso, díjole... Querido tú que te gusta el dulce, ve a buscarme pasteles de los que come el rey. El oso emprendió el trote camino de palacio y todo el mundo le dejó vía libre. Pero al llegar a la guardia, quiso este impedir el paso, encarándole los fusiles. Irguióse el animal y los emprendió a mojicones, derribando a todos los soldados. Y sin en preámbulos no paró hasta llegar a la habitación de la princesa. Se colocó a su espalda dando un ligero gruñido. Volvióse ella a mirar y reconociendo al oso lo condujo a su aposento privado y le dijo Mi querido oso, ¿qué quieres? Respondió el oso, mi señor, el que mató al dragón, está aquí y me envía a pedir pasteles de los que come el rey Entonces mandó la princesa que se presentase el pastelero Y le encargó que preparase dulces de los que el rey comía y los llevase acompañando al oso hasta la puerta de la hospedería Una vez allí, el animal, tras haberse comido las grajeas confitadas que habían caído corporándose sobre sus patas traseras, cogió la bandeja y fue a entregarla a su amo. «¿Veis, señor estelero, dijo el cazador. «Ya tengo pan, carne, verduras y dulces, pero ahora se me antoja también beber vino del que bebe el rey». Y llamando al león, le dijo, «Querido león, a ti no te viene mal un trago. Anda, ve a buscarme vino del que bebe el rey». Salió león a la calle. Toda la gente echó a correr asustada y si bien la guardia trató de cerrarle el paso, bastóle con pegar unos rugidos y el camino le quedó expedito, pues todos huyeron a la desbandada. El león se encaminó a las habitaciones reales y llamó a la puerta golpeando con el rabo. Acudió a abrir la princesa y casi se cayó del susto, pero al reconocer al león por el broche de oro de su collar, hizo entrar en su aposento y le dijo, querido león, ¿qué quieres? A lo que él respondió, señor, el que mató al dragón está aquí y me envía a pedir vino del que bebe el rey. La princesa mandó recaudo al bodeguero y le dio orden de que entregase a león vino del que servía en la mesa real y dijo león, Iré contigo, quiero asegurarme de que el vino que me das es el mejor. Bajó con el hombre a la bodega y ya en ella el bodeguero trató de darle vino corriente del que bebía la servidumbre, pero la fiera lo detuvo, aguarda, antes quiero probarlo y sirviéndose media medida se le echó al coleteo, no dijo, no es de este, el bodeguero le dirigió una mirada de reojo pero apartándose se dispuso a darle de otro barril destinado al mariscal del reino, dijo el león, aguarda, antes quiero probarlo y sirviéndose otra media medida se la bebió, este es mejor pero aún no es el que quiero, enfadóse el bodeguero exclamando, qué demonios entiende de vino este animalucho, pero el león le propinó un coscorrón que le hizo rodar por el suelo, Levantóse sin volver a chistar, llevó al enviado a una pequeña bodega privada donde se guarda el vino del rey, del que nadie bebía sino este. Sirvióse león otra media medida y cantando le exclamó: Este sí puede que sea del bueno. Y mandó al bodeguero que le llenase seis botellas. Volvieron al piso alto, pero el león al salir al aire libre caminaba un tanto vacilante, pues el vino que se le había subido a la cabeza por lo cual el bodeguero tuvo que llevarle las botellas hasta la puerta de la posada. Allí el león cogió con la boca la cesta y llevóle a su amo. ¿Veis, señor estelero? Aquí tengo pan, carne, verduras, dulces y vino de los que toma el rey, y ahora voy a darme un banquete con mis animales. Y tomando asiento, comió y bebió, dando de todo a la liebre, la zorra, el lobo, el oso y el león, y estaba de muy buen humor, pues bien veía que la princesa lo recordaba y quería. Terminada la comida, dijo, —Señor hostelero, he comido y bebido como el mismo rey. Ahora mire a palacio y me casaré con la princesa. Preguntóle el posadero. —¿Cómo es posible si ya está prometida y hoy mismo se celebra la boda? El cazador, sacando el pañuelo que le diera la hija del rey en el monte del dragón y en el que había guardado las siete lenguas del monstruo, replicóle. —Esto que tengo en la mano me ayudará a realizar mi propósito. Mirando el posadero el pañuelo dijo. —Todo puedo creerlo, pero esto no. Yo ha apuesto a mi casa y mi hacienda. El cazador puso encima de la mesa una bolsa que contenía mil monedas de oro. —Ahí va mi postura —respondió. En la mesa, el rey había preguntado a su hija. ¿Qué querían todos esos animales que vinieron a Palacio y se pasearon en él como péricos por su casa? Respondióle la princesa. —No puedo deciroslo, pero enviad a buscar al dueño de todos ellos. No os arrepentiréis. El rey mandó un criado a la posada con orden de invitar a Palacio al forastero llegó allí cuando el hostelero acaba de apostar con el cazador el cual le dijo ¿veis señor hostelero? el rey envía un criado a invitarme sin embargo no quiero ir todavía y dirigiéndose al mensajero le dijo piden mi nombre al señor que me envíe ropas de príncipe una carroza tirada por seis caballos y servidores de escolta cuando el rey oyó esta respuesta dijo a su hija ¿qué debo hacer? y ella respondió Enviad lo que os pide no os arrepentiréis y el rey le mandó ropajes reales una carroza de seis caballos y gentes de escolta. Al verlos llegar, el cazador dijo, ¿Veis, señor hostelero? Ahora vienen a buscarme tal como pedí. <coughs> y vistiéndose los reyes ropajes y cogiendo el pañuelo con las lenguas del dragón, dirigióse a Palacio. Cuando el rey lo vio acercarse, preguntó a la princesa, ¿Cómo debo recibirlo? Contestó ella, salida a su encuentro no os arrepentiréis. Salió el rey a recibirlo y la acompañó arriba, seguido de sus animales, luego le ofreció un sitio entre él y su hija, mientras el mariscal, en su calidad de novio, se sentaba al otro lado sin reconocerlo. Trajeron entonces las siete cabezas del dragón para exhibirlas. El rey dijo, estas siete cabezas las cortó el mariscal al dragón, por eso le doy por esposa a mi hija. Levantóse el cazador y abriendo las siete fauces dijo, ¿dónde están las siete lenguas del dragón? Asustóse el mariscal y paledeció como la cera sin saber contestar. Al fin, dijo angustiado, los dragones no tienen lengua. Los mentirosos no deberían tenerla, replicó el cazador, pero las del dragón son el trofeo del vencedor. Y desenvolviendo el pañuelo donde guardaba las siete lenguas, puso las una por una en la boca que correspondían y todas encajaban perfectamente. Levantando entonces el pañuelo que tenía bordado el nombre de la hija del rey, mostrólo a esta preguntándole a quién se lo había dado. Ella respondió, al que mató al dragón. A continuación llamó el cazador a sus animales y quitándoles a todos el collar y al león, además el broche de oro, preguntóle a la princesa a quién pertenecían. Respondió ella, el collar y el broche de oro eran míos y lo distribuí entre los animales que ayudaron a vencer al dragón. Dijo entonces el cazador, mientras yo dormía, fatigado del combate, vino el mariscal y me cortó la cabeza. Llevóse luego a la princesa y pretendió haber sido él el matador del monstruo, y que ha mentido, lo pruebo con las lenguas, el pañuelo y el collar. Y explicó cómo a sus animales lo habían resucitado por medio de una raíz milagrosa, y cómo durante un año había caminado errante hasta volver, al fin a la ciudad en la que por las palabras del hostelero se había informado de la falacia del mariscal. Preguntó entonces el rey a su hija, ¿es cierto que fue este quien mató al dragón? Sí, es cierto, respondió la princesa. Y ahora ya puedo revelar el crimen del mariscal, pues ha salido a la luz en mi intervención. Porque él me había obligado a jurar que guardaría silencio. Pero por eso pedí que la boda no se celebrara hasta transcurrido un año y un día. Mandó el rey a convocar a doce consejeros para que juzgasen al mariscal y lo condenaron a ser descuartizado por cuatro bueyes. De este modo, se hizo justicia con el malvado y el rey otorgó la mano de su hija al cazador, al cual nombró lugar teniente del reino. Celebróse la boda con gran regocijo y el joven rey envió a buscar a su padre verdadero y a su padre adoptivo y los colmó de riquezas. No se olvidó tampoco del hostelero. Lo llamó a su presencia y le dijo, «Ya veis, señor posadero, cómo me he casado con la princesa. Consecuencia, dueño soy de vuestra casa y hacienda». «Sí». Es de justicia, respondió el hombre. Pero el joven monarca lo tranquilizó. Más que justicia, quiero haceros merced. Quedaos con vuestra casa y vuestra hacienda, y por añadidura os regalo las mil monedas de oro. El joven príncipe y la joven princesa vivían pues contentos y felices el uno con el otro. El marido salía a menudo de casa, pues esta era su gran afición y siempre la acompañaban sus fieles animales. Pero aquí que en aquellos alrededores había un bosque que a lo que decían estaba embrujado y no era fácil salir de él una vez se había entrado. Pero el joven príncipe se moría de ganas de ir a cazar en sus espesuras y no dejó en paz a su suegro hasta que éste le autorizó para hacerlo. Dirigióse pues al bosque, seguido de un numeroso séquito de caballeros, y al llegar a la linde, viendo una sierva blanca como la nieve, dijo a sus hombres, Aguardad aquí mi vuelta, voy a cazar a aquella hermosa pieza. Sus seguidores lo esperaron hasta el anochecer, pero él no regresó. Volvieron entonces a palacio y dijeron a la joven reina, vuestro esposo se ha adentrado en el bosque en persecución de una sierva blanca y no ha regresado, la cual dejó a la princesa presa de gran inquietud. El príncipe había estado persiguiendo a la hermosa sierva sin poder alcanzarla. Cuando pensaba tenerla a tiro, inmediatamente se la aparecía a gran distancia hasta que al fin desapareció del todo. Dándose cuenta de lo mucho que se había internado en la selva, tocó el cuerno sin recibir respuesta, pues sus seguidores no podían oírlo, y como cerró la noche, comprendiendo que no podía volver a palacio aquel día, desmontó y encendió una hoguera junto a un árbol dispuesto a pernoctar en aquel sitio. Estando sentado junto a la hoguera con sus animales echados a su lado, pareció oír una voz humana. Miró a su alrededor, pero nada vio. Al poco rato oyó como viniendo de lo alto del árbol Una especie de gemido levantó la vista Y descubrió en la copa una mujer vieja Que repetía continuamente la misma queja Uh, qué frío tengo Dijo él. Baja a calentarte si tienes frío Pero ella replicó No, porque tus animales me morderían No te harán ningún daño, viejecita Dijo él intentando tranquilizarla Baja Pero la mujer, que era una bruja, dijo Te echaré una rama del árbol Pégales con ella en la espalda y entonces no me causarán daño alguno. Y arrojó una ramita, pero al golpearlos el príncipe con ella, todos quedaron inmóviles, convertidos en piedra. Viéndose la bruja a salvo de los animales, saltó al suelo, tocó a su vez al príncipe con una vara y lo transformó a sí mismo en piedra. Echándose entonces a, a reír, los arrastró a todos hasta un foso donde había otras muchas piedras semejantes. Al ver que el joven príncipe no regresaba, la inquietud y preocupación de la princesa eran cada día mayores. Sucedió que por aquellas mismas fechas, el otro hermano que al separarse emprendiera el camino de Levante, llegó a aquel mismo reino. Había pasado mucho tiempo buscando un empleo sin poder encontrarlo y había ido de acá para allá exhibiendo sus animales. Un día se le ocurrió ir para el cuchillo que en el momento de separarse habían clavado en el tronco de un árbol, deseoso de conocer el destino de su hermano. Al llegar a él, la parte del cuchillo correspondiente a su hermano se hallaba mitad brillante y mitad oxidada. Asustóse y pensó, a mi hermano debe haberle ocurrido alguna desgracia, pero tal vez me sea posible salvarla aún ya que la mitad de la hoja sigue brillante. Encaminóse con sus animales hacia Poniente y al llegar a la puerta de la ciudad se le presentó el jefe de la guardia y le preguntó si quería que lo anunciase a su esposa. La joven princesa llevaba varios días angustiadísima por su ausencia, temiendo que hubiese muerto en el bosque embrujado. Los soldados lo tomaron por el príncipe, tan grande era su parecido. Además, venía acompañado de los mismos animales. El cazador comprendió que lo confundían con su hermano y pensó, «Lo mejor será que los deje en el engaño. De este modo me será más fácil salvarlo». Y se hizo acompañar por la guardia palacio, donde fue recibido con grandísima alegría. También la joven princesa lo tomó por esposo y al preguntar el motivo de su tardanza respondióle el cazador, «Me extraví en el bosque, y hasta hoy no he podido salir de él». A la noche lo condujeron al hecho real, pero él puso su espada de doble filo entre él y la joven reina, y aunque ella no comprendió el por qué lo hacía, no se atrevió a preguntárselo. Después de permanecer en el palacio dos o tres días, habiéndose informado de todo lo relativo al bosque encantado, dijo, Tengo que volver a cazar allí. El rey padre y la joven reina trataron de disuadirlo, pero él insistió y al fin partió al frente de un numeroso sequito. Al llegar al bosque sucedió lo que su hermano, y una hermosa sierva blanca, y dijo a sus hombres, «Quedaos aquí hasta que regresen. Quiero capturar esta hermosa pieza». Y se entró en el bosque seguido de sus animales, pero tampoco él pudo alcanzar a la sierva, y penetró tan adentro de la selva que no tuvo más remedio que quedarse allí a pasar la noche. Pero al verlo muerto y bañado en sangre, sintió un fuerte arrepentimiento. «Mi hermano me ha salvado», exclamó, «y yo en pago le he quitado la vida». Y se lamentaba a voz en grito. Acercósela entonces su liebre y se le ofreció para ir en busca de la raíz milagrosa que en efecto pudo traerla aún a tiempo el muerto volvió a la vida sin que quedasen señales de la herida siguieron pues su camino y dijo el menor tienes un parecido completo conmigo y vistes como yo ropas reales y te siguen los mismos animales que a mí entraremos por dos puertas opuestas y nos presentaremos simultáneamente al rey viniendo de dos direcciones contrarias Separándose pues, y un mismo momento, la guardia de una y otra puerta comunicó al rey que el joven príncipe acababa de llegar de la cacería con sus animales. Observó el monarca. Esto no es posible. Entre una puerta y la otra hay una hora de distancia. Pero he aquí que procediendo de direcciones opuestas, entraron en el patio de palacio los dos hermanos y se apearon de sus monturas. Dijo entonces el anciano rey a su hija. Dime, ¿cuál de los dos es tu esposo? Son como gotas de agua y yo no soy capaz de distinguirlos. La princesa quedó de momento perpleja y angustiada, sin saber qué responder hasta que acordóse del collar que diera a los animales. Vio el broche de oro del león y exclamó con una gran alegría. Aquel a quien sigue este león es mi verdadero esposo. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.